0: Empezar esta reunión orando Amado Padre bueno, te damos tantas gracias Señor, nos permites conocerte Conocer de tu amor, de tu bondad Experimentamos en nuestro corazón tu inmensa misericordia Padre La oportunidad que nos das de reunidos alabarte Bendecirte, exaltarte Padre, pedimos que tu Espíritu Santo se mueva y, y tu Palabra en nuestro corazón tome vida, Padre. Encomiendo este mensaje en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues muy buenos días, amados hermanos. Eh, fíjese que le, la, hemos estado hablando acerca de, de eh, que el Reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no son cosas materiales, son, son cosas profundas y dice la palabra que es justicia, paz y gozo en el espíritu. Hace unas semanas vimos acerca de la paz y vimos que podemos disfrutar de la paz del Señor Jesucristo y quizás el mensaje central es que, que el Señor eh, mantiene en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, es decir, que nos mantenemos en Dios, que nuestra mente está en Dios. Y eso nos da mucha paz, tener nuestra mente en Dios, porque cuando bajamos la mirada y empezamos a ver a nuestro alrededor, amados, se pierde la paz, eso es una realidad. Eh, después en otro mensaje habló, hablé acerca del gozo. Y bueno, el gozo en realidad es algo que solamente los cristianos podemos tener. Es poder eh, mantener esta actitud en medio de circunstancias tan difíciles y complejas como la que nos rodean y todavía mantener gozo. Eh, hoy en la mañana que veníamos para acá, de pronto eh, mi esposa dijo que estaba muy contenta y le dije, ah, pues qué bueno, y me dijo, estoy alegre y yo le dije, porque estás alegre, estoy alegre y le dije, cuéntame por qué estoy alegre, porque estás alegre, eso quiero yo saber. Y entonces me dijo, quiero contarte, le dije, ¿puedes contarme la razón de estar alegre? Sí, aleluya, porque Cristo un día me salvó y también me liberó, por eso alegre estoy lo que le digo, que se está perdiendo el coro, hombre. Pero bueno, no me da tiempo para hacer tanta cosa. <risa> Sabes que Mire, hermano, la verdad es que, mire, esa es la razón de nuestro gozo, que Cristo un día nos salvó. Y hoy, mire, hoy lo estuvimos cantando, declarando. Eh, esa es la razón de nuestro gozo, porque no hay otra razón. Pues si nosotros nos volvemos a ver las noticias, pss, amados hermanos, cuál alegría y cuál gozo. Puras preocupaciones, mire. Los que tenemos hijos... Nos sentimos preocupados ante el entorno, por muchas razones. Oiga usted, ayer me mandaron una noticia que están poniendo en el radio de Monterrey, en Monterrey, en la radio, en la radio de verdad. Y dice, venga y visite el parque no sé qué, y visite el parque no sé cuánto, y el parque fundidora, y aquí tenemos, no vaya a las carreteras peligrosas de Tamaulipas. Oiga, ¿qué es eso? No, en serio, de verdad, le estoy chido, de verdad, salió en el radio. Y yo digo, pues, ¿cómo cree? Imagínense, la verdad es que si ponemos nuestros ojos en las cosas, sí está difícil, nos, nos preocupamos y perdemos el gozo. ¿Y qué decir de la justicia? Mire, la justicia, ¿cuántas cosas injustas piensa usted que hay? En todo es injusto, mire, todo es injusto, todo es injusto, hasta si le dan dinero a los que no trabajan, también qué injusto, y por todos lados es injusto lo que sea, todo es injusto. Si sube la gasolina es injusto, si baja es injusto, si le cobran impuestos a uno es injusto y si no le cobran también es injusto. Todo nos parece injusto, todo nos parece injusto. Si estamos trabajando en algún lugar y no nos hacen caravanas cuando llegamos, pensamos que es injusto también. No nos han reconocido nuestro trabajo de tantos años. Y... En fin, Y nosotros todos deseamos justicia, pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo. En el Espíritu, en el Espíritu Quisiéramos justicia Vemos tantas cosas que están mal y queremos justicia ¿Sabe usted que se ha desencadenado una ola de Yo pienso que más bien se ha destapado muchas cosas Que ocurren, que ocurren eh, dentro de los círculos digamos religiosos Está terrible amados hermanos las eh, revelaciones acerca de pederastía y de, y de perversiones sexuales y de abuso hacia mujeres y todo eso, terrible, mire, terrible, terrible. Y entonces eh, pues resulta que eh, el Papa Benedicto, que es un Papa emérito que no está ahorita en funciones, se le ocurrió en esta semana sacar una carta en donde explicaba bueno, trató de explicar o de justificar por qué estaba la situación tan complicada en la, iglesia. en la iglesia. Y él dijo que todo tenía que ver con la revolución moral del año 68. Y en 1968 pasaron muchas cosas, hubo una serie de manifestaciones sociales por todos lados ya los jóvenes, los jóvenes que estaban a punto de entrar en una juventud más madura, empezaron realmente a, a rechazar la idea de las guerras. Si usted recuerda, estaba en su apogeo la, la guerra de Vietnam. Ya, la, la gente estaba harta de la guerra, ya no querían guerras. Entonces, había habido una serie de movimientos toda la década de 60 en contra de eso. Y pues se levantó una generación de jóvenes eh, en repudio a la guerra. Y a cambio de ello decían amor y paz. ¿Recuerda usted? Y surgió el movimiento hippie. Amor y paz, queremos amor y no guerra. Y todo se trastornó, mire. Esto del amor y no guerra acabó en fornicación. En eso acabó. Y drogas. Amor y paz era la paz de la marihuana y el amor de la fornicación y de, de la liberalidad sexual. Entonces el Papa dice que después de ese de ese movimiento que degeneró, primero de la guerra, pero degeneró en, en, este, en este lema de la juventud. Prohibido prohibir, podemos hacer lo que sea. Y dice que a partir de entonces la sociedad se transculturó, que se acabaron todos los valores tradicionales, que toda la rectitud que medio había en el mundo, que se acabó. Se empezaron a permitir cosas que no se permitían. Mire, cuando yo era niño estaba prohibido, por ejemplo, poner escenas sexuales en, en la televisión, o al menos hasta ciertas horas en horario de niños. Pero poco a poco eso se fue quitando, se fue dando libertad a todo eso. Y entonces, según esta, esta misiva, esta carta, por eso fue el problema de la sexualidad tan pervertida que está a partir de esa pérdida de valores de esa falta de respeto a la autoridad, de esa liberalidad sexual en todo. Y no nada más en eso, sino en todo. Ayer mi esposa me estaba platicando de una persona que estaba pasando por uno de esos retenes de soldados. Y entonces pues lo detuvieron como... ¿A usted no nunca lo han detenido en la, en la carretera? Y de repente le dicen, pase. Pues lo ven a uno con esta cara y le dicen, pase, por favor. verdad Pero a unos de repente le dicen, a ver puede abrir su, su equipaje o su bolsa de atrás la, la cajuela, lo que sea. Y a mí me ha pasado de las dos cosas, no eventualmente, y jamás me molesta, le agradezco a los soldados que revisen, oiga, pues de repente se transportan cosas que no se deben. Y entonces, eh, bueno, resulta que unos jóvenes iban allí, y el soldado le pidió que, pues, que se bajaran y, los, y les iban a revisar, y no quisieron, y no quisieron, se pusieron en un plan, pero... Y no nos vamos a bajar Y no queremos Y no sé qué Y tenemos derecho Que no nos revisen Y el soldado Le siguió pidiendo Y todos lo empezaron A filmar Y empezaron a decir Que estaba faltando A los derechos humanos De la libertad De los jóvenes Y en un mal plan Mire O sea Una falta de respeto Total A todas las autoridades En todos sentidos Y entonces La misiva Exponía que Por esa razón Estamos como estamos Es ciertamente Que que esto en cuestión de la perversión sexual no es nada moderno, mire, no es nada moderno. Ha existido desde hace mucho tiempo. La Grecia Antigua, el Egipto y la Roma tenían toda clase de inmoralidades sexuales. Pero hubo un tiempo en el que, bueno, se le llamó oscurantismo también. Empezó a entrar una moralidad, al menos en ese, en ese sentido de la sexualidad, que no quiero decir que se hayan compuesto los corazones de la gente, pero de menos existían unos valores sociales, límites. Había límites, pues. Mismos que eh, impuso. ¿Quién cree que lo impuso? La norma esta misma. De ahí empezaron a tomarse normas de comportamiento y se establecieron límites, los cuales se acabaron ciertamente hace unas décadas. Le voy a decir que en medio de todo esto nos gustaría ver Nos gustaría ver un poco de justicia O no le gustaría a usted ver un poco de justicia Hay gente que dice ¿Cómo es posible que ustedes me digan y me prediquen de un Dios bueno Siendo que el mundo está como está? Homicidios, matazones, violencia, inmoralidad De todos sentidos, por todos lados ¿Dónde está ese Dios que ustedes dicen Dios bueno? Nunca le ha tocado escuchar esta argumentación y la gente quiere ver justicia, justicia. Bueno, mire, le voy a hablar una palabra profética hoy. Una palabra profética porque esas son las profecías que están en la Escritura. Y necesitamos entender lo que es realmente el Evangelio. Eh, platicaba yo con un amigo en esta semana y él me mencionaba acerca de la predicación del Evangelio completo y el Evangelio debe predicarse completo ciertamente. Y de eso se trata la justicia y de eso voy a hablar hoy. ¿Sabe que La cuestión esta de, de la injusticia y de toda esta perversión en realidad nace antes de que viniéramos nosotros a la tierra como personas, como hombres. Y Carlos lo expuso cuando habló del tema de la autoridad y él habló acerca de la rebelión de los ángeles en contra de la autoridad de Dios hace muchísimos siglos. Bueno le voy a decir cómo está la cuestión de la justicia Luego usted sabe, el, el enemigo fue arrojado al cielo Vino e hizo tropezar al hombre Que era el pináculo de la creación La representación de Dios Para toda la creación Fuimos creados a su imagen y semejanza Para representarlo con su autoridad Y el enemigo nos hizo tropezar A partir de ahí nos contaminó el corazón Y a partir de ahí hemos andado Fuera de los caminos de Dios ¿Cómo ve esto Dios? Bueno, le voy a decir cómo está la cosa. Si abre su, por favor su Biblia. Fer, vamos a usar pura versión, nueva versión, traducción viviente. Eh, segunda carta de Pedro, capítulo 2. No le voy a leer los primeros versículos porque me va a desviar la atención, aunque le sugiero que después los leen su casa, no ahorita, porque si no se va a distraer. En el verso 4 Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O sea, va a haber un juicio. Estamos esperando justicia, ¿no? Y la justicia se lleva a cabo en los tribunales. Pues resulta que los ángeles pecaron, amados hermanos, y no fueron perdonados por Dios. Fueron sentenciados por Dios. Y eso está terrible. Los, los arrojó a fosas tenebrosas. Otra manera de traducir eso de, de fosas tenebrosas son eh, cadenas de oscuridad, zonas de oscuridad. Y dice que Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y otros siete miembros de su familia. ¿Por qué perdonó a Noé y a otros? Porque Noé advirtió al mundo, advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Había un juicio inminente de Dios delante de la conducta de todos los hombres que se habían apartado del temor de Dios. Y Noé les advirtió, viene un justo juicio de Dios. Y por esa razón, porque advirtió al mundo de ese ju juicio que se avecinaba, eso era una palabra profética, Dios protegió a Noé y a su familia cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Y usted sabe la razón. De hecho, la palabra sodomía se refiere a Usted sabe a qué se refiere, a las relaciones homosexuales. Y Dios condenó a esas ciudades, Sodoma y Gomorra, y las redujo a montones de ceniza. Y las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que estaba a su alrededor, Así es, Lot era un hombre recto que atormentada, estaba atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. De repente, no, sé, ¿no se identifica usted un poco con Lot? Vemos tanta cosa a nuestro alrededor que oiga qué hartazgo de estar escuchando y viendo lo que nos rodea. Nuestra alma se aflige, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. ¡Wow! Oye, está fuerte la palabra, ¿verdad? Está fuerte. Pero mire, es que ese es el evangelio. ¿Cómo que este es el Evangelio? Mire, le voy a leer primero, antes que todo, le voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de, de Mateo, capítulo 5. Viene el Señor Jesucristo que vino a anunciar que el reino de los cielos se aproximaba y que era tiempo de arrepentirse. Antes lo antecedió eh, Juan el Bautista diciendo que había que arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca y cuando Jesús, después de que se bautizó, empezó a anunciar que el reino de los cielos estaba cerca. Y entonces, los fariseos, los maestros de la ley, la gente religiosa, el pueblo judío, que era el que conocía al único Dios verdadero, conocía la ley, los mandamientos de Dios, se acercó a Jesús y lo empezó a escuchar. En el verso eh, Mateo 5, eh, dice... El Señor, ¿dónde dice el Señor? Bueno, voy a, voy a leerles lo que dice aquí. En el verso 17. No, mal, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo el Señor Jesucristo. No se equivoquen. No malinterpreten a qué vine. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario. Vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos, entonces con esto el Señor Jesús nos está diciendo que necesitamos cumplir la ley de Dios ¿verdad? ¿sí les queda claro eso? y si enseñamos cosas contrarias a la ley de Dios seremos muy insignificantes y eso, y eso no es porque nos lo diga el vecino sino porque Dios mismo nos va a llamar así, y lo que está diciendo que aquel que no cumpla con cada mandamiento, aún el más pequeñísimo no heredará el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo ahí. Oiga, amados hermanos, qué terrible. ¿Y dónde estoy con eso? Siguió sí, y dijo, les advierto. Ahora, ¿quiénes eran los que se jactaban de cumplir la ley bien? ¿Quiénes cumplían la ley bien? Pues los maestros de la ley, los fariseos. Ellos decían que ellos cumplían la ley y exigían a los demás que cumplieron la ley Les advierto, dijo Jesús Les advierto A menos de que su justicia supere A la de los maestros de la ley religiosa Y a la de los fariseos Nunca entrarán al reino de los cielos Mire usted Si los que se jactaban de cumplirla Que eran observantes de la ley El Señor Jesús los estaba descalificando Porque dijo que la justicia tiene que ser superior a la de ellos Si no era la justicia de los demás Superior a la de ellos No había manera de entrar en el reino de los cielos Entonces ahora piense, mire Porque la palabra es para pensar Dios nos habla al entendimiento Porque nos dio entendimiento ¿Quién puede tener una justicia mayor Que la de los fariseos y los maestros de la ley Que se jactaban Y su vida era para cumplir la ley ¿Cómo lo dejó? Lo dejó complicadísimo, mire Nadie iba a poder entrar Ahí lo dejó el Señor Jesucristo Y les estaba diciendo con una razón Pasó el tiempo Al Señor Jesús lo crucificaron Y empezó a esparcirse el Evangelio Y si me acompaña, por favor Al Libro Romanos Debo leer, esta es una carta de amor, mire El Libro Romanos es una carta de amor Claro que nosotros, este, para nosotros, eh, amor es, cuando escuchamos amor nos imaginamos a Romo y Julieta, ¿a poco no? O oh, amor, ¿no? Pues amor, amor así, Titanic. ¿no? Y nos vemos en la punta del barco, ¿no? ¡Wow! Y la muchacha abrazándonos. ¡Wow! Y son las imágenes que tenemos de, de amor así. Canciones de amor y cosas como esas. Me dijo mi esposa el otro día, en la noche, me dice, José, ¿te acuerdas la primera, primera canción que me cantaste cuando nos casamos? Dije, no, no me acuerdo. Y me dijo, me cantaste esa canción que dice, de piedra de ser la cama, de piedra la cabeza. Porque es que la cama que teníamos tenía un colchón re duro y pues nada más ese pude comprar. Entonces, pues estaba duro y yo le dije a mi esposa, está más blando este que la piedra de la cama. Entonces, bueno, hasta allí, pero ¿qué es el amor realmente, amados hermanos? Sí, mire, el amor es la verdad. Hablar con amor es hablar la verdad. Y entonces mire cómo empieza esta carta. Dice, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 1, yo, Pablo, que soy esclavo de Cristo Jesús y que fui elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué creen? Dios me escogió para traer una súper buena noticia Y la traigo Dios prometió esta buena noticia hace tiempo Por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras Por eso le decía que es una palabra profética Es una buena noticia que, que estaba prometida en las Escrituras Sagradas Y la buena noticia, dice el verso 3 Se trata de su Hijo En su vida terrenal, Jesús fue descendiente del Rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Porque, amados hermanos, el Rey David tuvo muchos descendientes, pero ¿cuál de ellos se levantó de los muertos? Entonces, por un lado, era descendiente del Rey David, pero por otro lado fue demostrado que era Hijo de Dios porque resucitó. Y como cantamos hoy, Él vive, vivo está. Recuerda ustedes, ¿no? Cómo cerramos esos cantos. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la buena noticia, mire. Está hablando de, la única buena noticia es que les voy a enseñar que Jesucristo es nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles, a los que no son judíos lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan lo cual dará gloria al nombre de Dios entonces está escribiéndole esta carta a los romanos Fíjese la carta de amor ustedes están incluidos entre esos gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo a nosotros amados hermanos esta es una carta para los que no son judíos nosotros mire, mexicanos mexicanos Ustedes están incluidos entre los gentiles llamados a pertenecerle a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que son llamados a ser su pueblo santo. ¿No le parece una misiva amorosa? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Oiga, qué bien, qué bonito está esta carta, hasta dan ganas de seguir leyendo. Ante todo, les digo que. Mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes Porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él Mire, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones Día y noche oro por ustedes y por sus necesidades delante de Dios A quien sirvo con todo mi corazón Anunciando la buena noticia acerca de su Hijo La única buena noticia que tiene Dios para nosotros, amados hermanos Tiene que ver con su Hijo Jesucristo y si usted se fija, mire, hoy estuvimos cantando puras canciones que elevaban el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Algo que siempre pido en oración es que Dios, que Dios mediante se presente la oportunidad de ir a verlos por fin, pues tengo muchos deseos de visitarlos y llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y bueno, empieza a hablar de, de por qué este, tiene tantos deseos de verlos. No, no, en el verso 16, bueno, en el verso 15 dice, estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué cree que tiene Pablo ganas de ir a visitarlos a Roma? ¿Para ir a ver el circo romano? ¿El coliseo? ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a, a Europa, a, a pasear a Europa? Pues queremos ir al Coliseo, queremos ver las ruinas de Atenas Y queremos ver todas esas cosas, a eso vamos Pero Pablo tenía otra idea Pablo dijo yo quiero ir a verlos para predicarles la buena noticia Nada más eso quiero ir Y no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen A los judíos primero y también a a los gentiles Y eso estábamos cantando amados Hermanos ¿Se fijó? ¿Qué sentido tienen todos los cantos que cantamos? Esa buena noticia Nos revela Cómo Dios Nos hace justos ante sus ojos Recuerde usted Que el Señor Jesús dijo Si su justicia no es mayor Que la de los escribas Y fariseos No van a entrar en el reino de los cielos Y nuestra conclusión es ¿Y cómo voy a superar esa justicia yo? Bueno, a lo mejor usted piensa que usted sí ¿Y yo pienso que yo no Y dice el apóstol Pablo Esa buena noticia nos revela Cómo Dios nos hace juntos Justos, perdón Justos ante sus ojos Lo cual se logra de principio a fin Por medio de la fe Como dicen las escrituras Es por medio de la fe Que el justo tiene vida y hasta ahí, ¿no le parece bonita la carta? Oigan, hermanos, miles les llevo una buena noticia. ¿Qué cree? Dios tiene una buena noticia. Y en esa buena noticia nos dice cómo podemos presentarnos justos delante de Dios. Ah, qué bueno, qué bonita, está bonita la noticia. Pero Dios está mostrando su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Eh, otra manera de decirlo es que con su perversión impiden que la verdad sea conocida. Esta gente, ellos, esos pecadores, conocen la verdad acerca de Dios. Porque Él se las ha hecho evidentes. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista cuáles son las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Mire, dice uno, ¿cómo crees? Mira, no, no he visto las noticias, esta, esta noticia mundial ahorita que es, que es la foto del agujero negro esa que se logró tomar y que dijeron que Einstein tenía razón. Einstein tenía razón Hay unos agujeros negros ahí no se podían fotografiar Pero a través de unos algoritmos Y esa sabiduría humana que tienen los matemáticos Lograron hacer que una serie de imágenes Se, se transformara en una fotografía Y un agujero negro se puede ver ahora Oiga ¡Wow! Y dicen esos científicos ¡Qué tremendo! Podemos ver un agujero negro Y como que ¿Quién hizo el hoyo? Sí, ya se puso a pensar. ¿Sabe lo que es un agujero negro? ¿Sí sabe lo que es un agujero negro? Más, más o menos. ¿sabe? Bueno, mire, un agujero negro es una estrella de, de neutrones en realidad que se, se implotó, o sea, se, fue, se consumió para... Tanta gravedad tenía que se fue yendo hacia adentro de sí misma. O sea, se cayó sobre su centro. Y a medida que se va haciendo más pegados los átomos, van teniendo más fuerza de gravedad. Entonces jalan lo que está alrededor y todas esas cosas se pegan y se pegan y va teniendo cada vez más fuerza de gravedad. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo aquí en la Tierra que tuviera esa densidad que tiene ese agujero negro, a lo mejor tan pequeño como una mota de polvo, y que estuviera puesto aquí, mire, estaríamos así. Y no nos podríamos separar. O sea, nos consumiría, nos aplastaría. Es decir... Tiene tanta fuerza que la luz no puede salir La luz no puede salir de ahí de, ese, de esa masa Entonces como no puede salir la luz Se ve como un agujero Pero no es agujero Es una cosa de materia Y a veces me quedo pensando Los ángeles fueron atrapados En unas prisiones de oscuridad Me suena Tiene sentido bueno, yo no sé si es eso, cierto, que estén ahí atropados. Pero la verdad es que nos habla de la grandeza de Dios. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? ¿Y cómo no es que todo el universo colapsa sobre sí mismo? sino se sigue expandiendo. Y las fuerzas de la física y tantas cosas de las que los científicos hablan. Pero mire, lo increíble es que niegan que Dios haya creado el universo. Eso es increíble. Y entonces la palabra está diciendo, toda esta gente... Toda esta gente que está viendo la grandeza del universo Niegan Al Dios que lo hizo Así que no tienen excusa Por no conocer a Dios No tienen excusa, Mire, no hay ninguna excusa Para no conocer a Dios en, en nuestra misma tierra estamos rodeados De cosas que nos maravillan Que nos maravillan oiga Nos maravillan Piensa en su lengua, piensa en su ojo, piensa en su ceja Piensa en lo que usted quiera En, en lo que sea hasta el apéndice ese que le tuvieron que quitar y que le costó tanto. Mire, todo tenía una función. Todo es maravilloso. Todo es increíble. Y para cada cosa que tenemos hay una explicación maravillosa, mire. Y si nos metemos a explorar una uña, amados hermanos, mire, nos quedamos sin, sin palabras. Cada cosa que hay, cada, cada, cada cosa que hay, la composición de una proteína, amados hermanos, es tremendo, mire. Es tremendo. ¿Sabe usted que cuando una niña nace, nace con todas sus hormonas eh, preparadas, con todas sus hormonas preparadas para cuando sea adolescente, pero están dormidas. Están dormidas y cuando pasa el tiempo, de pronto el sistema empieza como a cobrar conciencia y empieza a lanzar producción de hormonas que le van a cambiar su cuerpo. ¡Wow! ¿Y cómo es que estaba dormida esa cosa? ¿Y cómo sabe cuándo despertar? Ah, es que la naturaleza... Por favor... O sea, por favor, por favor... Mira, si está diciendo Pablo... Por favor... Que no están viendo que todo habla de la grandeza de Dios Y en lugar de adorar a Dios... Ah, no, dice... Es cierto que ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni quisieron darle gracias ¿Sabe qué estuvimos haciendo hoy en la mañana? Adorando a Dios... Y dándole gracias a Dios como Dios y le dimos gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y en confusión y afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, prefirieron rendirle culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de personas, en forma de aves, en forma de animales, de cuatro patas, de reptiles. Y mire, como ustedes estáis viendo aquí, Pablo está describiendo toda la idolatría de Egipto y de todas las naciones paganas. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y usted sabe, mire, está la adoración al sol, está la adoración a la luna, está la adoración a un montón de estrellas, sí, pero no a Dios. Entonces dice, por esta razón, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se revelaron en forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Wow, más. Ya ve usted cuál es el origen de la perversión sexual. El no reconocer a Dios como Dios. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó. Los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de conductas maliciosas y de chismes. Son traidores, son insolentes, son arrogantes, son fanfarrones y gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen son crueles y no tienen compasión saben muy bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir pero ellos igual las hacen, peor aún incitan a otros a que también las hagan oiga, ¡pau! ¿Qué carta de amor, ¿no? Y uno dice, qué bueno que no soy de esos. ¿Usted ha pensado? Qué bueno que yo no soy de esos. ¿No ha pensado eso? ¡Wow! Tremendos ustedes, ¿eh? Entonces, después la carta cambia un poquito. Y va a hablar con estos amados hermanos fieles en la fe. Fieles en la fe. Dice, tal vez crees, mire ya vienes a hablarle, primero está hablando de los pecadores feos, ¿verdad? Ellos, dijo. Pero ahora va a hablar directamente al corazón de sus amados hermanos de Roma, a los cuales quiere ir para predicarles el Evangelio y mostrarles el amor de Dios. Vamos a ver ahora la palabra en un tono directo, así, de amigos, de amados. Tal vez crees que puedes condenar a esos tales individuos pecadores pero tu maldad es igual que la de ellos. ¡Ah! Su, la cartita de amor. O sea, ¿crees que puedes contener, que condenar a esos? Pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa, porque cuando dices que son perversos y que merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Sas, la carta de amor Y sabemos que Dios en su justicia Castigará a todos los que hacen tales cosas Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ah, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira. Palabra profética, amados hermanos. Se acerca el día de la ira. En la cual se manifestará el justo juicio de Dios y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Dará vida eterna a los que sigan haciendo el bien? Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero, pero también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y eso demuestra que tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo, miren, lo que está diciendo es esto. A los judíos se les dio una ley y se les dijo, señores, por aquí se camina. Y el Señor Jesús dijo, todos los mandamientos, todos, hasta el más ínfimo. Y ningún judío podía. Porque si los maestros de la ley, los fariseos, que se jactaban de tratar de cumplir no pudieron y Jesús dijo justicia mayor que esa pero bueno nosotros no somos judíos nosotros ni conocíamos la ley, ah pero Dios dice sí, pero hay una ley en tu corazón y tú sabes perfectamente, sabes perfectamente cuando estás haciendo algo incorrecto y sabes perfectamente cuando algo no es correcto, sabes sabes y tu corazón te acusa eso es lo que está diciendo y ¿Dónde está el amor aquí, oiga? Pero el mensaje que proclamo Es que se acerca el día en que Dios juzgará Por medio de Cristo Jesús La vida secreta de cada uno Y hasta ahí, oiga, está denso esto Ya una culpabilidad ¿No siente un poco de culpabilidad? ¿No sienten Yo me siento como el pipi la oiga. En serio, cuando leí de esto me sentí terrible. O sea, terrible. Ni he cumplido la ley de Dios escrita, ni tampoco la de mi corazón, tampoco. Yo. En el verso 10 del capítulo 3 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Mire, mire para Dios cómo es nuestro aliento cuando hablamos. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Se ha oído, ha olido un muerto, ¿verdad? De unos días. Wow. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 17, no saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, a los judíos. Porque su propósito es evitar, mire, ¿para qué cree que es la ley? Para evitar que alguien tenga excusas. Y la ley es para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios de Dios pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos y si somos eso amados hermanos lo único que podemos esperar es la terrible descarga de la ira de Dios sobre nosotros mire Dios no perdonó a los ángeles no, no perdonó a los ángeles, pero nos amó a nosotros. Y se manifestó su amor en que siendo aún pecadores envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para eso lo mando. Porque, ¿sabe que ¿Usted qué cree que siendo justos, justos, Dios tenía obligación de salvarnos? Mire, si nosotros caminamos nuestra vida como la hemos caminado y Dios es justo, tiene todo el derecho de destruirnos. Y de mandarnos al infierno para siempre Esa es la verdad, amados hermanos Esa es la verdad Si Dios, que es justo Y no puede ver el pecado, ve nuestro andar Tiene todo derecho Para condenarnos para siempre A todos No tenía por qué Hacer otra cosa No tenía Pero ahora Verso 21 Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos De Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin, sin, sin cumplir con las exigencias de la ley. Mire, esta cosa es muy importantísima, amados hermanos. Porque Jesús dijo que si nosotros no cumplíamos la ley mejor que los fariseos y que los escribas, nunca íbamos a entrar al reino de los cielos. Y si vemos nuestro corazón, nuestro corazón nos acusa, mire. Y si nos vemos a la luz de la Escritura, nos acusa peor. Entonces, ¿cómo carambas vamos a alcanzar justicia? Y entonces el mensaje que está trayendo Pablo es el siguiente. La buena noticia es esta. Aquí, a través de los escritos de Moisés y de los profetas, podemos encontrar cómo es que podemos ser justos para cumplir, justos ante Dios sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Wow! Y eso es de verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y lee rápido, pero déjame decirle, esto es justicia. Esto es justicia. Estamos hablando que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? El pecado merecía un castigo. Y a veces no entendemos que la ira de Dios Se derramó sobre el Señor Jesucristo Él cargó Sobre Él todos nuestros pecados Y los castigó En su cuerpo, mire O sea Somos justos Porque hubo un pago Yo se los he dicho Otras veces Pero a veces a veces lo pasamos por alto No, no amados hermanos No, no amados hermanos Lo que Dios nos ofrece es creer Confiar en Jesús. Confiar en la sabiduría de Dios que nos da este regalo. Mire, esta es una buena noticia. Usted estaba perdido, completamente perdido y destinado al infierno eterno y la buena noticia es que Dios le ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Y uno dice, ay, ¿qué, qué, qué tiene eso? Mire, tiene mucho que ver. Acabo de, de ver un, un video esta semana que me mandó alguien. Mi hermano me lo mandó y a mí, mire, se me desgarró el corazón. Yo no entiendo la gente. La gente de verdad no, no entiendo. Resulta que hicieron una conmemoración en honor al Papa. Y entonces, para celebrar la cosa del ecumenismo, hicieron un gran concierto, pero un concierto enorme en un auditorio enorme con una orquestona de primera, mire. Pero así increíble. Y de pronto está tocando la orquesta y aparece un hombre un musulmán vestido con su atuendo musulmán y empieza a cantar increíble. Usted sabe cómo cantan los musulmanes, ¿verdad? ¿Sí los ha oído, no? Ah -ah 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 -ah. No, pero oiga, no, 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 es no, que no, no, no estoy burlando. En serio, cantan muy padre. Modular la voz así no está, no está fácil, está difícil. Y empieza a cantar y unas notas sostenidas larguísimas. Yo dije, pues, ¿qué es ese rollo? pero empieza a cante y cante y cante y de pronto entra un judío y empieza a cantar una melodía judía y, y, y se van alternando las voces en una armonización muy difícil porque uno está cantando una cosa y tú está cantando otra cosa y al final entra una mujer cristiana y empieza a cantar cantos y los tres se van alternando y al final todo el mundo aplaude ¡Wow! ¡qué unidad! ¿qué unidad hay qué? Yo quisiera saber cómo los musulmanes van a entrar al cielo si rechazan a Jesucristo como su Salvador. ¿Y cómo van a entrar los judíos al cielo si rechazan a Jesucristo como su Salvador? ¿Y cómo van a entrar los budistas que ni siquiera creen en Cristo ni en Dios? ¿Dónde, dónde está la unidad? Mire, miren los engaños del enemigo. Miren los engaños del enemigo. ¿No se dan cuenta que la única manera de ser justos delante de Dios es por creer en Jesucristo, mire Por creer que Él pagó Mi culpa Que Él compró mi salvación Por eso la cancioncita Esta con la que empecé, estoy alegre ¿Por qué estás alegre? Porque Cristo me salvó Y me liberó Por eso Alegre estoy Dice, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa de, establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, que él sí cumplió toda la ley hasta el más pequeñísimo detalle. Eso, en eso consiste nuestra justicia. Nunca la íbamos a alcanzar, pero en él está cumplida, amados hermanos. Lo único que podemos hacer es refugiarnos bajo el Señor Jesucristo bajo su sangre, creer, Señor gracias, Padre gracias, me abres los ojos, me dejas ver mi culpabilidad, me dejas ver mi verdadera condición y me dejas ver mi futuro y me das una oportunidad. Ahora puedo entregarte mi vida y saber que si creo lo que tú haces, me declaras justo delante de ti. Cristo nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque Dios estaba mirando hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley Está basada en la fe Así que somos declarados justos a los ojos de Dios Por medio de la fe Y no por obedecer la ley ¡Oiga, bendito Dios! Después de todo ¿Acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios Y Él declara justos a judíos y gentiles Únicamente por medio de la fe Entonces, si hacemos énfasis en la fe ¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no De hecho, solo cuando tenemos fe Cumplimos verdaderamente la ley ¡Wow! Dice el apóstol Pablo, este mismo apóstol que escribe a los filipenses a los romanos, les escribe también a los filipenses. Y les dice, eh, en el verso 7, bueno, ponen el 5, dice, dice el apóstol Pablo, miren, yo fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Y no está presumiendo. ¿eh? Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, o oh, la obedecía a la ley al pie de la letra. ¡Guau! ¡Wow! ¿En ¿Dónde estoy? antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi señor por amor a Él, he desechado todo lo demás. Y lo considero una basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de, la obede de obedecer la ley. Más bien, ahora llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Qué importante, amados. La fe. Qué importante tomar en la palabra de Dios y creer. Padre, de ninguna manera, de ninguna manera te podía agradar. No había manera. Te doy gracias. Te doy gracias que puedo cubrirme con la sangre de Cristo. Y cuando Pablo está explicando todo esto, nos podemos regresar ahí a Romanos. Ya voy a cerrar. Empieza a hablar acerca de Israel y cómo Israel se quedó fuera para dar lugar a la entrada a los gentiles. Porque Israel se endureció. Israel se endureció. Y en el verso 25 del capítulo 11 de Romanos dice Mis amados hermanos, por eso les decía que es una carta de, de amor. Mis amados hermanos. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces, todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Y entonces el apóstol dice, ¡qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria a Él sea la gloria por siempre Amén, Amén, Amén Esa es la sabiduría de Dios, amados hermanos y esa es la forma de alcanzar justicia creer de principio a fin y toda nuestra vida, toda nuestra vida necesitamos seguir creyendo y confiando. Porque mire, a pesar de que estamos en el camino, a pesar de que sabemos que nuestros pecados fueron lavados con sangre, a pesar de que sabemos que hemos sido considerados justos delante de Dios, todavía tenemos tropiezo tras tropiezo y Dios tiene que trabajar con nosotros e irnos levantando y volviendo a limpiarnos y nosotros tenemos que seguir confiando en que solamente por Él, amados hermanos, porque todos los días cometemos errores Todos los días tropezamos Todos los días caemos ¿Y qué vamos a decirle a Dios? Tenemos que venir nuevamente Delante del Señor y decirle Señor Solo tú me sostienes Y de verdad mire De verdad llorar Pero de todo corazón De verdad que hoy yo no me pude contener En la alabanza Y este canto que, que Bueno varios Pero este último canto que cantamos Oiga, okay, ¿cómo me quebró? Señor, a ti la gloria. Señor, a ti la gloria. Porque de no ser por ti, Señor Jesús, de no ser por ti, ¿dónde estaría yo? Y esa es una oportunidad para todos los pecadores. Mire bien, para todos los pecadores. Y Dios tiene abiertos sus brazos y tiene abierta la oportunidad. Pero va a llegar un día en que los gentiles completen el número y se acabe. Ese día se va a acabar la iglesia. Ese día se acaba la iglesia. Y viene la restauración de Israel. Y luego el reino. El reino. Yo no sé cómo esté usted, cada uno de ustedes, pero... Sería muy bueno que revisáramos cada uno de nosotros cuál es nuestra condición de fe. ¿Estamos haciendo esfuerzos para, para ganarnos el favor de Dios? Mire, nosotros no hacemos un buen comportamiento para agradar, digo, para, para tratar de ganarnos el favor de Dios, ni para, para que nos considere justos. Nunca hagamos eso, nunca, amados hermanos, nunca. De principio a fin, somos justificados. Por seguir confiando en el Señor Jesucristo Siempre, siempre Siempre Después voy a hablar acerca de las obras Ese es otro asunto Después voy a hablar acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento Pero nunca podemos confiar En que ahora sí me estoy portando bien Ahora sí Señor, mire amado hermano Nunca Siempre somos indignos, siempre Porque la condición de nuestro corazón Es caída, engañoso Es el corazón, más que todas las cosas Y es perverso y Dios sabe eso. Pero podemos acudir a Él con un, con un espíritu humilde, con un espíritu sencillo, con un espíritu necesitado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Si usted nunca ha hecho esta entrega de reconocer al Señor Jesucristo, yo le quiero invitar, porque mire, no sabemos, no sabemos, y la palabra es muy clara en cuál es nuestra condición, cuando no hemos entregado, rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo le, le habló hoy, yo le ruego que se levante y, y venga, y vamos a orar juntos, y entréguele su vida al Señor Jesucristo. ¿Qué espera, amado hermano? ¿Qué espera? Pues, toca, dime. Amado Padre, pues, es tu palabra la que sale. Tú eres el que traes la buena noticia, Señor. Tú nos expones y tú nos revelas cuál es nuestra condición delante de ti, Padre. Y tú eres el que atraes a las personas a ti. Tú eres el que salvas. Tú eres el que escoges y llamas y limpias y purificas. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús que hables al corazón de aquellos, Señor, que tú has elegido. Amado hermano, no se resista al Espíritu Santo. Se lo ruego. Y dé el paso y y declárele a Dios, te necesito. Necesito confiarle en mi vida a Jesús. Necesito la salvación. Te doy gracias Señor Te doy gracias por tu palabra de verdad Te doy gracias Señor porque eres muy claro Eres enfático Eres bueno Y lo has hecho todo Señor Todo Te bendigo y te exalto Levanto tu nombre glorioso Señor Jesucristo Y te doy gracias por poner tu vida para pagar lo que yo hice mal Amén